0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio.
1: El hecho de que hay capital suficiente para las buenas empresas, eso es
0: innegable. En Startupeable hemos entrevistado varios de los principales fondos de Venture Capital en Latinoamérica. Estos fondos suelen invertir en las etapas tempranas de una startup, es decir, una ronda semilla o serie A. ¿Pero qué pasa después de la serie A? Vienen las llamadas rondas de growth. Hoy me senté a conversar con Alfredo Castellanos, Managing Partner de Glisco Partners, uno de los fondos de Growth Equity líderes en México. Glisco maneja cerca de 800 millones de dólares en cinco fondos y su portafolio incluye a compañías como Kueski, Severance y YaloChat. Conversamos sobre qué busca un fondo de growth en una empresa y cuáles son esas diferencias con el Venture Capital.
1: La frontera entre VC y Growth Equity está en si la compañía ya es cash flow positive.
0: ¿Cómo ha evolucionado la tesis de Glisco desde invertir en compañías más tradicionales hacia negocios digitales y de software?
1: Eh, en términos de retorno, lo que nosotros buscamos es... También
0: hablamos del estado actual del mercado de inversión en startups en Latinoamérica. Ha
1: habido una reducción enorme, la salida de los jugadores extranjeros y también la salida de muchos jugadores locales. Te diría yo que para nosotros eso es una gran oportunidad.
0: Disfruté mucho esta conversación porque pocos inversionistas comparten a detalle las métricas de crecimiento y rentabilidad que buscan en un negocio como hoy lo hizo Alfredo. Así que espero que disfruten nuestra conversación. Hola, Alfredo. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast.
1: Hola, Enzo. ¿Cómo estás? Qué gusto. Mil gracias por la invitación.
0: Muy bien. Feliz de tenerte. Alfredo, empecemos contándonos un poco de tu trayectoria. Cuéntanos cómo llegaste a este fascinante mundo de las startups.
1: Claro, Enzo. Te cuento. Desde niño, la verdad es que siempre he tenido el sueño de ser empresario. En la universidad creé tres compañías. A las dos primeras eh, les fue muy bien y en la tercera la compañía quebró a raíz de la crisis del 94. Era una taquería eh, de franquicia y a raíz de ese descalabro eh, me di cuenta que para cumplir con mis ambiciones me tenía yo que preparar mucho más. Y entonces eh, me metí a trabajar a una firma de consultoría. Y luego me fui a trabajar a un banco de inversión en Nueva York a de Y en esos años descubrí que había algo que se llamaba Private Equity. Y me pareció fascinante. Total, después de estudiar una maestría. Y en la maestría enfoqué todas las baterías para, para cuando terminara poder entrar a un fondo. Y, y afortunadamente eh, lo pude hacer. Y me fui a trabajar al fondo de Private Equity para América Latina de Bank of America. Que estaba basado en Chicago. Ahí estuve nueve meses. Esa era la época de la burbuja de internet. Entonces, en medio de la burbuja, tomé la decisión de renunciar a mi chamba y, y me fui a poner, junto con un amigo que había conocido en la compañía de consultoría, un, un marketplace eh, que se dedicaba a vender eh, activos excelentes. Lo que hacíamos era facilitar la venta de vehículos, de eh, maquinaria y equipo usada, eh, de inventarios excedentes.
0: Wow. ¿En el 99?
1: En el 2000 fue esto. Yo me gradué en el 99 de la maestría y esto fue en el 2000. Total, nos fuimos a vivir a Miami, levantamos eh, 2 millones de dólares, eh, abrimos oficinas en la Ciudad de México, en Sao Paulo, en Buenos Aires... Todo el numerito. Al final de cuentas, eh, llegó la crisis, pero más allá de la crisis, la verdad es que eh, nuestro modelo de negocios no jalaba con eh, el nivel de tecnología que había en aquella época y con el nivel de adopción eh, digital que había en América Latina. Eh, cerramos la compañía, yo regresé a hacer Private Equity y luego, eh, en el 2003, entré a trabajar a Protego meses antes de que Protego levantara eh, su primer fondo de capital privado en asociación con un hedge fund eh, de Nueva York llamado Discovery Capital. El, el fondo se levantó finalmente en el, en el 2003. Y luego, eh, en el 2006, Protego se fusionó con Evercore. Al mismo tiempo se hizo la oferta pública de Evercore en Nueva York. Y, y, y en paralelo con eso, yo me convertí. Y luego, eh, en el 2016, hicimos un management buyout, eh, los que hoy son mis socios y yo, eh, que éramos el equipo senior que manejábamos eh, el negocio, eh, le compramos a Evercore eh, los fondos eh, mexicanos. Eh, así nace Glisco. Eh, y ya como Glisco, eh, en el 2018 levantamos un cuarto fondo, eh, mismo que terminamos de invertir hace unos meses. En paralelo eh, hicimos el primer closing de nuestro quinto fondo. Eh, y en paralelo también levantamos nuestro primer fondo de real estate.
0: Antes de profundizar en la historia de Glisco y la evolución de su tesis, me gustaría hacer doble clic en tu experiencia fundando esta compañía de internet en el 2000 y cerrándola, me imagino, al, al año o, o, o poco tiempo. Porque dijiste algo interesante, que es que en ese momento no había ni la tecnología ni la adopción para poder ejecutar ese modelo de negocio. Y me imagino que ese es un riesgo que hoy día quizás te enfrentas en otros sectores específicos al momento de evaluar oportunidades. ¿Cómo esa experiencia afecta a tu manera de ver inversiones?
1: Primero que nada, eh, creo que me vuelve y me volvió mucho más empático eh, con los emprendedores porque, porque yo estuve en su lugar, estuve en sus zapatos, sé perfectamente lo que es ir con los fondos eh, a levantar lana, que te digan que no, la frustración y luego el, el estrés de saber que tienes que pagar la nómina que, y que tienes ciertos meses de runway y que si no levantas la lana, pues vas a tener que reducir eh, el número de colaboradores, recortar costos, etc. Entonces, primero que nada, hay un tema de empatía que creo que es muy valioso. Segundo, desde un punto de vista de la evaluación de riesgos, creo que eh, hoy soy mucho más cauto de lo que era en aquella época. Y ahora, eh, digamos que si hago una lista de todos aquellos factores que son indispensables para que un negocio jale, ¿no? O para que un negocio crezca, porque al final de cuentas nosotros no invertimos en venture capital, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo no estoy evaluando compañías en, en, en la misma etapa en la que yo estaba en aquella época, en el 2000, ejecutando y levantando lana. Eh, pero aún así, eh, te diría yo que tengo muy claro que en el proceso de toma de decisión, en el proceso de análisis de cada nueva inversión, es fundamental entender los riesgos y entender cuáles son los requerimientos que necesitas en el mercado para que una compañía funcione, cuáles son los requerimientos que necesitas dentro del management team, etcétera, No, Creo que soy, a raíz de esa experiencia, eh, mucho más escrupuloso en, en todos los factores involucrados para lograr éxito en una inversión.
0: Acabas de decir algo clave de lo que quiero apalancarme para seguir la entrevista, que es, yo no invierto en Venture Capital. Pues hay una clara diferencia entre el riesgo que asume un inversionista Venture Capital, un fondo, y el riesgo que Glisco y ustedes dentro de este mundo de Growth Equity eh, asumen. Digamos, hay pocos fondos de Growth Equity en Latinoamérica, así que me encantaría que nos ayudes a entender esa línea que divide qué es Venture Capital de qué es Growth Equity. Entonces, si nos puedes ayudar ubicándonos en el ciclo de de financiamiento en el ciclo de la vida de una startup? ¿no? ¿En qué etapa de esas múltiples etapas por las que pasa una empresa invierte Glisco? ¿no? Y quizás, ¿cómo se ve una compañía en términos de, de tamaño de ventas, tamaño de empleados, desarrollo de producto? ¿Cómo caracterizarías esa etapa de la compañía en la que Glisco se empieza a interesar?
1: La línea que divide al VC y al, y al Growth Equity es una línea tenue, pero tal y como la hemos definido nosotros para nuestros propios fines, es una línea muy, muy clara. Para nosotros, la variable más relevante es el cash flow. Y, y, y para nosotros, la frontera entre VC y Growth Equity está en si la compañía ya es cash flow positive o que tengamos una claridad absoluta de que con nuestra lana, con la ronda en la que nosotros participamos, la compañía va a llegar a ser cash flow positive. De tal forma que nosotros, eh, un riesgo que no tomamos es el riesgo de si la empresa va a poder levantar una siguiente ronda de capital. Ese es un riesgo que, que, que simplemente nosotros no queremos tomar y no tomamos. Y para nosotros, en nuestra definición, esa es la frontera entre el VC y el Growth Equity. Independientemente del tamaño, del número de empleados, esas son variables que la verdad es que cambian mucho eh, dependiendo de la industria, dependiendo del, del país. Entonces, eh, son digamos que poco claras, ¿no? Eh, lo que sí es claro es el tema de si vas a tener cash para sobrevivir o no, independientemente de que te inviertan más dinero.
0: En tu experiencia, estas compañías llegan a ti habiendo levantado venture capital versus casos de bootstrapping. ¿cómo, ¿Cómo se caracterizaría? Y me imagino que hay un mínimo de ventas, quizás a partir de 10, 20, donde... ¿Llegan a ese punto que se, que se empiezan a acercar a la rentabilidad o su historia de rentabilidad es más factible?
1: Depende de, de, del tipo de estrategia, ¿no? Las compañías que están integradas a la economía de américa del norte, esas son compañías que por lo general vienen fundeadas de manera eh, privada por las mismas familias eh, que, que, que son dueñas de las compañías. En el caso de las compañías altamente disruptoras, fundamentalmente digitales, esas sí vienen eh, generalmente con inversionistas de Venture Capital y, y la verdad es que, que desde nuestro punto de vista el hecho de contar con dichos inversionistas es enormemente valioso particularmente cuando tienen una mezcla de inversionistas de bici locales e inversionistas ganos eso eso le, le, les da un nivel de madurez mayor generalmente a las compañías
0: llevando esto a conceptos del mundo de Venture Capital ¿esto significa que ustedes pueden invertir en una serie B una serie C una serie D dado que como decías, la variable importante es el flujo de caja y no necesariamente las ventas. El tamaño de la empresa puede variar.
1: Evidentemente, de lo que hablamos en un principio fue de la frontera. Pero evidentemente para nosotros es fundamental que las compañías tengan un alto nivel de crecimiento en ventas. Y luego, para nosotros también es muy importante el tema del margen. A nosotros no nos gusta invertir en compañías que en el momento en que ya tienen estabilidad eh, acaban teniendo márgenes bajos. Nos gusta que las compañías tengan buenos niveles de margen. Y luego, evidentemente, nos fijamos en un montón más de variables. La ROIC que te diría yo para nosotros, es una variable muy importante. La tasa de retorno sobre la inversión, la ROE, la tasa de retorno sobre el equity. Y luego hay un montón más de variables. Evidentemente, también nos fijamos eh, en el, en el TV2CAC. Y obviamente el LTV bien calculado, eh, no eh, utilizando los márgenes de contribución, eh, calculados por nosotros de tal forma que tengamos métricas que sean eh, creíbles. no pero, pero sí, o sea somos al final de cuentas un fondo muy orientado a los datos. Muy, muy orientado a los
0: datos. Genial. Y, y esto lo voy a dejar ahí porque más adelante lo vamos a retomar, metiéndonos un poquito más a las métricas. Ahorita me gustaría profundizar en la parte más cualitativa, digamos, de la tesis de de Glisco, porque recuerdo cuando, cuando conversamos hace unos meses eh, y nos conocimos, me contabas que Glisco, y ahora nos has contado, lleva 20 años invirtiendo, y pues en este Fondo 4, que es el más reciente, que terminaron de, de invertir hace unos meses, eh, hubo esa transformación hacia, o evolución de su tesis hacia compañías más digitales, más innovadoras. Pero en estos 20 años me imagino que la economía mexicana se ha transformado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho los sectores más, digamos, más bollantes, con más crecimiento. Entonces me, me gustaría hacer el ejercicio de si tuvieras que que dibujar una línea de tiempo de la economía mexicana, digamos, en un, una diapositiva de PowerPoint, explicando pues, las etapas más importantes de la economía mexicana en los últimos 20 años y cómo ha evolucionado la tesis de Glisco en paralelo, ¿cómo lo explicarías?
1: Aquí en Glisco realmente eh, vemos a la economía mexicana como un conjunto de tres economías diferentes. Eh, la primera es economía de aquellos sectores que están fundamentalmente integrados a la economía de América del Norte. Y estos son sectores eh, que crecen a una tasa promedio mucho más alta que el resto de los sectores, que evidentemente son, digamos, que esta es una segunda economía. Y para nosotros hay una tercera economía, que es precisamente esta economía digital, que desde el punto de vista general eh, pinta poco en el PIB eh, de México todavía, pero que para nosotros como fondo de Growth Equity es enormemente relevante. Y evidentemente eh, eh, los participantes en esta economía digital son eh, compañías que fueron startups o que son startups todavía, eh, que tienen tasas de crecimiento de doble dígito alto eh, y que están transformando sus industrias en, en cabeza eh, del fondo de, de Private Equity en México. En aquella época nos llamábamos Evercore México Capital Partners. Con esa marca levantamos los fondos 2 y 3. Y al final de cuentas, donde nosotros queremos participar es en las economías 1 y 3, ¿no? Las de eh, los sectores integrados a la, a la economía de América del Norte y en la economía digital, ¿no? Ahora bien, habiendo puesto, digamos, este, que este, este framework eh, de la economía mexicana, te platico de las economías 1 y 3. La, la economía integrada a América del Norte nace... Eh, con la firma del Tratado de Libre Comercio en el 92. A partir de ahí comienza esta integración de México y comienza un proceso eh, de, de mayor industrialización del país orientado totalmente a la manufactura. Luego, desafortunadamente, se atraviesa eh, la crisis del 94 y luego, en el 2001, China entra a la Organización Mundial del Comercio y todo el enfoque del mundo en términos de inversión eh, en manufactura se va China. Y México queda olvidado. Evidentemente eh, sigue habiendo un crecimiento en la manufactura, pero mucho menor al potencial. Luego, en el 2018, se firma el, el, el nuevo USMCA, que es la segunda versión del, del, del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte. Y pese al, al, al miedo que todo mundo eh, teníamos eh, de que eso podía ser un desastre, acabó siendo lo opuesto. El nuevo USMCA acabó siendo muy favorable para México eh, y en dos factores, en varios, pero en dos factores fundamentales. Eh, el primero, eh, se incrementó el porcentaje que tenían que tener eh, los coches para ser considerados como producidos en América del Norte y el porcentaje se incrementó de 62.5 a 75%. Y aparte, las reglas de origen se volvieron mucho más estrictas. Con esto, lo que empezó a suceder fue que diferentes compañías de autopartes empezaron a desmontar sus fábricas en otras partes del mundo y a traerlas a México. Y luego, en medio del COVID, empieza a suceder este reordenamiento político del mundo. Y con ello, comienza el nearshoring y ahí sí se abre un boom de todo el sector exportador mexicano. Entonces, esa es la línea muy, muy general de esta primera economía eh, integrada América del Norte. Y luego, en el, en, en el tema digital, México durante muchos años, digamos que no se había integrado a la economía digital. Y la razón por la cual había un nivel bajo de digitalización es porque los costos de conexión a la red eran muy altos, el precio era muy, muy alto. Pero... En el 2014 se aprueba una nueva ley de telecomunicaciones que reduce dramáticamente, de manera gradual, pero al final de cuentas dramática, los costos de conexión a la red, uno. Y luego, en paralelo, el costo de los teléfonos inteligentes se reduce también de una manera bárbara. Y con ello, la población en general, de pronto, ya puede acceder a la red con herramientas mucho más modernas y a bajo costo. Con ello, en ese periodo se incrementó en México más de 20 veces el consumo de datos a partir del 2014. En paralelo, sucede un tercer factor, que es por esos años se empieza a generar finalmente un ecosistema de fondos de venture capital en México. Y ese factor es importantísimo porque porque finalmente para los emprendedores se les abre el mundo para los emprendedores mexicanos, porque por un lado la demanda finalmente empieza a prender. Y por otro lado, empiezan a tener acceso a capital. No habían tenido acceso a ninguno de estos dos factores antes. Y así es como se empieza a generar todo este ecosistema emprendedor eh, enormemente vivo que hoy existe en México, del cual tú has sido parte. Y, y nosotros hoy nos estamos beneficiando de los resultados del, del crecimiento de este ecosistema emprendedor, porque pues lo que hacemos al final de cuentas es invertir en las joyas que se van graduando de los fondos de vecino y en esas estamos.
0: No, no me quiero quedar con la curiosidad. ¿Qué hay del, de la economía 2? ¿Qué falta o qué necesitaría para convertirse en un sector de alto crecimiento para que se convierta interesante para un, growth, un fondo de Growth Equity como ustedes? Infraestructura.
1: Fundamentalmente eh, lo que necesitas es eh, dotar de infraestructura eh, a, a los estados eh, que todavía no se han visto beneficiados de la integración América del Norte. Ese es el factor fundamental.
0: Esto es, si, si te entiendo bien, es transporte, logística, energía, para que más estados de México puedan participar en esta economía, digamos, internacional de servir a, a América del Norte. Exactamente,
1: ¿no? Y evidentemente la parte de transporte, todo, pero fundamentalmente es energía, el, el factor, ¿no? O sea, la electricidad, ¿no? Ese es un factor bien, bien importante. O sea, el hecho de que haya energía barata en todos los estados porque hoy donde se concentra eh, la actividad manufacturera del país es eh, en, en donde existe manufactura pero particularmente donde tienes acceso a energía barata que aparte pues, tiene acceso de, o sea, de, en paralelo tienes acceso a la mano de obra etcétera pero te diría yo que el tema de la mano de obra se va a dar de manera natural en la medida en la que tengas acceso a toda esta infraestructura de transporte y de energía barata
0: ahora sí creo vol 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 volviendo al tema de, de growth equity y hablando de la economía 3 que es la economía digital hace dos años había múltiples fondos digamos de growth invirtiendo en Latinoamérica SoftBank famosamente a la cabeza y muy, muy de manera muy agresiva y luego empezaron a llegar otros digamos hedge funds como Tiger Global, Coutu, entre otros hoy la mayoría de estos fondos están casi fuera de la región o completamente digamos, pararon sus inversiones en Latinoamérica cómo describirías el estado de growth equity hoy en la en Latinoamérica ¿Hay compañías saliendo a levantar capital? ¿Se están cerrando inversiones?
1: Definitivamente hay un, un, un número muy alto eh, de compañías saliendo a levantar eh, growth equity. Eh, precisamente por lo que yo mencionaba anteriormente. El sector de venture capital es un sector muy activo y han podido invertir en muchas compañías, algunas de las cuales son compañías de excepción y son compañías en las que claramente nosotros ya estamos participando o vamos a querer participar cuando se dé la oportunidad. ¿no? Del lado eh, de la oferta de capital, evidentemente ha habido una reducción enorme. La salida de los jugadores extranjeros y también la salida de muchos jugadores locales ha hecho que haya mucha escasez de capital. Te diría yo que para nosotros eso es una gran oportunidad porque estamos pudiendo eh, invertir en muy buenas empresas, en muy buenos términos, en términos mucho mejores eh, de los que se veían apenas hace un par de años. Entonces sigue habiendo actividad, mucho menos que antes y claramente debería de haber un poco más de actividad de la que hay hoy porque la, la oferta de compañías buenas es alta. Hay más oferta de compañías buenas oferta de capital.
0: ¿Cómo describirías que ha cambiado digamos, la barra para levantar una ronda de Growth Equity entre hace dos años y hoy, en, digamos, producto de, de este cambio en la configuración de, de los digamos, jugadores en Growth Equity?
1: Enormemente. Es decir, hoy solamente las compañías eh, muy buenas, con muy buenas métricas están pudiendo levantar capital. ¿no? Eh, compañías que, que levantaban rondas de buen tamaño eh, eh, hace unos años, pero que probablemente no contaban con los fundamentales. Digamos que ese tipo de casos ya no se están repitiendo.
0: ¿Y esas compañías pueden acceder a capital adicional? Porque se encuentran riesgos que quizás a veces los emprendedores no toman en cuenta al as asumir una ronda de tamaño quizás más grande al que a lo que necesariamente necesitan y a una evaluación alta que es que pues te te subo un poco la, la escalera que uno mismo tiene que subir.
1: Nuevamente, las compañías que tienen métricas sólidas van a poder levantar capital adicional. Probablemente van a tener que levantar ese capital a una evaluación menor. Pero, o sea, el hecho de que hay capital suficiente para las buenas empresas, eso es innegable.
0: Lo que me parece interesante es que creo que si uno levantó una ronda. Eh, digamos, muy grande como, digamos, en términos de respecto al momento que se encuentra tu compañía, eso les reduce el rango de error en la ejecución. Como decías, tienes que llegar con números súper sólidos y no, y, pero si levantaste ya mucho capital o una evaluación muy alta, como digo, la rigidez con la que se te va a evaluar va a ser mucho más alta y por lo tanto te reduce el rango de error.
1: En parte sí, pero la verdad es que dadas las condiciones del mercado, hoy para nosotros no es tan relevante cuánto levantaron en la ronda previa. Para nosotros lo relevante es qué métricas nos están enseñando, qué hicieron con el dinero, cómo lo están utilizando, cuál es la tasa de retorno sobre la inversión que están sacando, qué rentabilidad tienen, cuál es el crecimiento que traen y en función de ello los evaluamos. ¿no? Entonces, independientemente de cuánta, la hayan, de cuánta la hayan levantado, digamos que es, es complicado. Eh, incluso para una compañía que levantó poquito pero ha hecho mucho, pero si las métricas no están ahí, no va a levantar más o por lo menos nosotros no, no vamos a invertir en ellos.
0: Hablando del estado del mercado de growth en Latinoamérica, la otra cara de la moneda a lo que nos explicabas es que hay menos competencia por inversiones, por lo tanto, un fondo de growth puede acceder a mejores términos, digamos, valuaciones más favorables. Me pregunto, ¿qué impide que hoy más inversionistas de growth se atraigan por Latinoamérica? Digamos, ¿es solo la sube las, de las tasas de interés o qué les impide de Venir a la región?
1: El factor fundamental sí es el incremento de las tasas de interés. Lo que provocó el, el incremento de las tasas de interés es que hubiera menos dinero disponible en general en la economía, por ende, menos dinero disponible eh, para los fondos. Y lo que, lo que los fondos internacionales eh, que tenían una participación activa en el mercado de growth eh, latinoamericano han hecho, es replegarse a los mercados en los que tienen un mayor nivel de expertise. Creo que es lo correcto, estar haciendo exactamente lo que, lo que cualquiera haría. Y lo que yo creo es que cuando el mercado se vuelva a estabilizar, cuando las tasas empiecen a bajar y se levante más dinero, el interés por América Latina eh, a nivel de growth eh, otra vez va a resurgir. Porque al final de cuentas, los fundamentales están ahí. La calidad de las empresas, la calidad de los emprendedores eh, están entregando altas tasas de crecimiento, no únicamente eh, a nivel de ventas, sino a nivel de flujo de caja, eh, las compañías que van más adelantadas. Y eso es lo que persiguen, lo que perseguimos, todos los fondos de growth. Entonces, lo que yo espero es que vuelva a haber un auge en el sector de growth eh, en los siguientes años.
0: Ahora me, me gustaría profundizar en qué busca un fondo de growth, cuáles son los criterios de evaluación de un fondo de growth en comparación, eh, sobre todo, a un fondo de venture capital que invierte en etapa temprana. Y ahorita decías, hablabas de las expectativas de un fondo de growth respecto de la, digamos, de la rentabilidad o el flujo de caja de una compañía. Entonces me gustaría pa partir con esa premisa. no digamos, Cuando empezamos la conversación decías que un fondo de growth o ustedes como Glisco no quieren tomar el riesgo de financiamiento de una compañía o el riesgo de rentabilidad. Entonces esperan que la compañía o sea rentable o se vuelva digamos, rentable y, y genere caja con su inversión. En cambio, un fondo de Venture Capital, pues su, sus incentivos son que la, la empresa crezca lo más rápido posible por los siguientes 5 o 10 años y el crecimiento pues consume dinero, no consume caja. Entonces se espera que no necesariamente esa compañía va a ser Va a ser rentable. Entonces, los fondos de Venture Capital no necesariamente valoran la rentabilidad tanto como ustedes, ¿no? Entonces, mi, mi pregunta es, ¿qué expectativas de retorno tiene un fondo de Growth y cómo las diferenciarías de las que un fondo de Venture Capital tiene?
1: En términos de retorno, lo que nosotros buscamos es eh, que en papel, cuando estamos haciendo la inversión, eh, todas nuestras inversiones nos den arriba de 3, 3,5, 4 veces, arriba 25% de TIR, ¿no? Evidentemente, nosotros nos fijamos en, en variables diferentes que los fondos de bici porque las compañías están en etapas diferentes. Cuando los fondos de bici las analizan, hay pocos datos que ver. Entonces, eh, se tienen que agarrar eh, de la historia de, de, de la compañía, o sea, de la historia del proyecto, eh, de la historia del emprendedor, de ese tipo de factores. En nuestro caso, Invertimos en, en, en empresas que ya tienen algunos años de historia y por ende ya tienen datos y en eso es en lo que nos enfocamos. Nos enfocamos en que las ventas hayan crecido y nos fijamos también en qué le prometieron al inversionista anterior y cómo se han comportado los crecimientos en función de lo que prometieron hace unos años, cómo se han comportado los márgenes. Eh, y luego, ¿cómo se ha comportado el, el, el tablero de control? Para nosotros es muy importante tener el tablero de control que, que diseñó la compañía para entender cómo ellos ven su negocio. ¿no? Y luego nosotros, eh, en la medida en la que lo vamos analizando, que vamos analizando el deal, vamos desarrollando nuestro propio tablero de control y lo comparamos con el de la empresa. Y ese es un factor muy importante porque si de pronto nosotros nos damos cuenta que al cabo de unas semanas, desde nuestro punto de vista, tenemos un mejor entendimiento del negocio que el mismo emprendedor, eso te diría yo que ya es una luz roja, ¿no? Entonces, el, el tema de, de meterle datos eh, tiene eh, muchas aristas. Eh, eh, no es únicamente un tema de entender el valor, sino a través de los datos entiendes eh, eh, qué tan bueno es el management, qué tan bueno, eh, no únicamente en términos de lo que han ofrecido, sino en qué se están fijando. Lo que quieres eh, como inversionista de Growth es eh, que tus socios, a nivel operativo, se enfoquen en las variables que realmente importan, en las variables que te mueven la palanca de valor.
0: Cuando dices tablero de control, ¿te refieres a, a un modelo financiero? ¿Te refieres a un, a un resumen de los KPIs o las métricas clave que mueven este negocio, este modelo de negocio, en este mercado en particular?
1: Exactamente. Eh, son las KPIs, eh, fundamentalmente. En el, en el tablero de control, eh, lo, lo, lo que ponemos eh, son los KPIs relevantes para la compañía, ¿no? Y, y son fundamentales porque el chiste es que los diferentes miembros del top management se estén enfocando en las variables que realmente importan, ¿no? Eh, y que no estén distraídos eh, con tonterías. Eh, y aparte también lo que quieres ver es que eh, esos KPIs estén bien construidos. Es, es sorprendente la cantidad de veces que nos hemos metido a analizar eh, los tableros de control que utilizan eh, los posibles targets y la cantidad de veces que nos hemos dado cuenta que los KPIs están mal construidos eh, y que ellos llevan años siguiendo KPIs que son irrelevantes no porque el KPI como tal sea relevante como concepto sino porque al estar mal construido les está entregando información que no sirve
0: cuando ves estas compañías con estas falencias a nivel de digamos el tablero operativo de cómo miden sus métricas y en lo que se enfocan las que lo hacen mejor es porque quizás tienen inversionistas de, de etapa más temprana que les recomendaron esta disciplina, es porque quizás trajeron algún ejecutivo experimentado, es por el emprendedor. Te lo pregunto porque suena un área de oportunidad donde los inversionistas de etapa más temprana podrían dar eh, un poco más de disciplina para que esas compañías estén mejor preparadas de cara a, a rondas de growth o, o más avanzadas.
1: Ahí la verdad es que creo que el, el factor diferenciador es la experiencia del emprendedor. Yéndome a, a, a mi experiencia de hace 20 años, la calidad de los emprendedores de hoy es infinitamente superior eh, a la generación de emprendedores a la que yo pertenecí en el 2000. Eh, los emprendedores de ahora... Son cuates que traen mucho más experiencia relevante en, en otro tipo de compañías, en, puede ser en compañías digitales, en compañías innovadoras o en compañías tradicionales, pero son cuates que vienen con un empaque de experiencia eh, relevante mucho más sólido. Y los que realmente tienen experiencia sólida y evidentemente capacidad, yo te diría que son mucho menos propensos a, a, a cometer este tipo de errores eh, que los emprendedores un poco más novatos, ¿no? Entonces, ahí es donde radica eh, el, el gran factor de, de, de diferencia.
0: Hablando de, de los datos, me gustaría hacer doble clic en los criterios que ustedes utilizan para evaluar una inversión. Me imagino que son similares a los que evaluaría un fondo de Venture Capital, como la atracción, el mercado, el equipo directivo, quizás más allá solamente de los emprendedores. Y, y me gustaría sobre todo entender cómo tú los evalúas a diferencia de un inversionista quizás de etapa temprana.
1: Nos metemos eh, a analizar todos los datos, nos metemos a ver eh, los crecimientos, nos metemos a ver los márgenes, el margen bruto, el margen de contribución, eh, el margen operativo, eh, hasta el margen neto.
0: ¿Hay números mínimos para poder ser un, una inversión interesante?
1: Te diría yo que es difícil que invertamos en una compañía que genera menos de 15 millones de dólares en ventas. Evidentemente, hay excepciones, pero ese digamos que es un, una especie de faro, ¿no? De 15 para arriba ya empieza a ser zona en la que los podemos ver, ¿no? Y luego los márgenes, ahí sí eh, varían mucho dependiendo de la industria. Hay industrias que de manera natural tienen margen mucho más alto que otras. Entonces, ahí la verdad es que no existe regla y ese sí es un tema totalmente específico eh, eh, para la industria. A la hora de que te metes a los KPIs, eh, evidentemente, como tú lo sabes perfectamente, eh, cuando ves el ltv to cac eh, ahí lo que quieres es que esté arriba de dos y media veces. Y nuevamente aquí, eh, particularmente el LTV eh, está muy satanizado y muy cuestionado eh, porque, porque no todo mundo lo calcula igual. Pero si lo calculas bien eh, entendiendo que lo que tienes que meter ahí es el, el, el margen de contribución eh, eh, no las ventas. Y si lo calculas bien con el margen de contribución correcta eh, y luego el CAC también lo, lo calculas de manera correcta Arriba de dos y media veces es donde tiene que estar. Porque lo que quieres al final de cuentas... Este es un aproximado del la ROIC, ¿no? Entonces, lo que quieres al final de cuentas es que la inversión sobre tu capital invertido te esté rindiendo. Esa es una métrica fundamental eh, porque pues sí determina eh, qué tanto jugo le estás sacando a la lana que estás invirtiendo en tu negocio, ¿no? Y, obviamente, muchas más variables, ¿no? Aquí simplemente te mencioné algunas. Eh, luego, desde el punto de vista del management entramos a temas subjetivos, pero que también, eh, en nuestro caso, hacemos todo lo posible por medirlos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos es un, un framework en el que, eh, eh, que es un, el mismo framework con el que medimos a todos los emprendedores con los que tenemos eh, conversaciones serias. Y este es un framework que incluye todas las variables que desde nuestro punto de vista son importantes para la creación de valor, para asegurar o para disminuir el riesgo eh, de que te metas en problemas con, con tu nuevo socio en el futuro. ¿no? Entonces, evidentemente, las variables empiezan por la honestidad y la transparencia y continúan con la capacidad de ejecución, la capacidad de formar equipos de alta calidad y con estabilidad, la visión estratégica, la capacidad de tomar decisiones con poca información, poco tiempo y en situaciones de estrés, la capacidad eh, de enfrentar los problemas y no das la vuelta. Esto no significa que quieras invertir en alguien problemático, todo lo contrario, pero sí quieres invertir en un socio que cuando hay problemas los diagnostica, identifica eh, la solución y la implementa, independientemente de los costos personales que esto implique, ¿no? Y más variables. Pero te diría yo que con esto yo creo que estoy resumiendo eh, eh, lo más relevante. Al final de cuentas, sí lo más importante es asociarte con gente, con gente buena. Pero nosotros vemos los datos primero porque... Los datos son un indicador duro de la calidad del management. No porque los datos en sí sean lo que importa, lo que importa es la gente. Pero los datos es el resultado del trabajo del management.
0: Volviendo al tema de retornos como fondo, en etapa temprana, pues sabemos que las evaluaciones son más una un arte que una ciencia, porque no hay no hay muchos datos sobre los cuales aplicar, digamos, un múltiplo de ventas o un múltiplo de vida. Eh, tengo un, un amigo que dice, es un ejercicio más de, de, de pricing, ¿no? que depende de cuánto capital quieres levantar y de la oferta y demanda que hay por tu, por tu startup, por tu compañía. Entonces, mi, mi pregunta es, digamos, tiene dos lados. ¿Cómo piensas sobre evaluación en la etapa en que Glisco entra? Y, pues, conectado a eso, ¿cuál es tu expectativa ¿no? de salida eh, en las compañías que, que invierten
1: Sí, eh, nosotros eh, evaluamos a las compañías utilizando múltiplos de comparables eh, de compañías públicas, eh, múltiplos eh, de transacciones precedentes. Eh, aparte de eso, construimos un modelo eh, de proyecciones financieras eh, y hacemos un DCF, pero esto fundamentalmente lo hacemos para entender mejor el negocio, para darle contexto a la evaluación, pero las anclas son los múltiplos, ¿no? tanto de comparables públicos como de comparables de transacciones precedentes. Eh, donde está el chiste es en eh, cómo construyes esta eh, tabla eh, de comparables. Eh, y para construir esta tabla de comparables eh, nos fijamos en las tasas de crecimiento. O sea, no únicamente en que sean compañías de la misma industria, del mismo sector, que vendan productos parecidos. Sino nos fijamos en las tasas de crecimiento, los márgenes, los días eh, de capital de trabajo, el eh, return on equity y demás variables. Y con ello acabamos construyendo tablas de comparables que sí acaban eh, eh, siendo eh, muy buenos parámetros de medición para definir cuál es el múltiplo eh, pertinente para cada empresa. Eh, evidentemente a esto le metemos eh, un, eh, un descuento por el hecho eh, de que no se trata de compañías públicas en las que nosotros invertimos. Y, y obviamente eh, nos fijamos también en las condiciones del mercado, qué tan competido está el deal, etcétera. Eh, para definir ya el último detalle. ¿no? Eh, en resumidas cuentas, es muy técnico, pero eh, también tiene un componente de arte.
0: Me parece interesante esto que describes, porque no solo es la industria, sino que además están controlando por la calidad del negocio dentro de esa industria. ¿no? Entonces tratando de hacerlo lo más similar posible en la evaluación. Ahora, como fondo de Growth, en muchos casos me imagino que son el último inversionista Digamos, considerable antes de, del éxito o de que una compañía empiece a, a, a pensar eh, o quizás incluso a recibir ofertas de, de adquisición. Entonces, me, me imagino que ustedes, digamos, asumen un rol importante como promotor de los éxitos de, de las compañías, a diferencia de un inversionista de, de Venture Capital de etapa temprana que, pues, está en, en, entró, quizás en el origen de la empresa, entonces queda un poco lejano de, de la etapa madura cuando la empresa ya, ya piense de buscar en alternativas de salida. Mi pregunta es, ¿cómo ayudan ustedes a sus compañías a preparar o ejecutar sus estrategias de salida?
1: La salida eh, la preparamos eh, desde que estamos analizando la inversión. El capítulo de salida eh, dentro de nuestro documento de comité de inversión es un capítulo importantísimo. Al final de cuentas, eh, solamente invertimos en empresas que están en sectores en los que hay eh, una actividad alta. De si no hay una actividad alta de Money en el sector eh, en el que se ubica la compañía, por mucho que nos guste la empresa, no vamos a invertir. Porque la alternativa ideal de salida para, cada, para cualquiera de nuestras inversiones es vendérsela a un jugador estratégico. Obviamente, aparte de la venta al jugador estratégico, también existe la posibilidad de vendérselo, de venderle a la compañía eh, al mismo eh, emprendedor eh, o al mismo empresario. Eh, con el que nos asociamos en un principio, eh, hay la posibilidad eh, de vendérsela a otro fondo eh, y hay la posibilidad baja, pero en algunos casos factible, eh, de sacar la compañía pública. Entonces, lo que, lo que sí sabemos y lo que sí podemos saber es eh, si el sector tiene actividad, interés de mané y si hay jugadores estratégicos activamente llevando a cabo adquisiciones. Eh, entonces, eh, para nosotros eso es importantísimo, ¿no? Eh, porque de nada te sirve invertir en una compañía que es extraordinaria, que crece bien, que tiene muy buen management, pero está ubicada en un sector que por alguna razón no genera ningún tipo de interés para la actividad de Manei. Y existen, eh, existen ese tipo de sectores eh, y claramente, pues ni modo, te tienes que alejar de ellos, ¿no? porque nuestro negocio eh, eh, es el de comprar y vender empresas. Ese es nuestro negocio al final de cuentas. Eh,
0: me parece... Fascinante este punto porque es algo donde muchos inversionistas de etapa temprana a veces no le ponemos ¿no? porque somos más románticos sobre que eventualmente va a haber un comprador si la compañía brilla. Eh, y creo que en Estados Unidos suele ser más verdad. En Latinoamérica los sectores con mucho Money eh, me imagino que lo que lo has visto son pocos. No creo que haya muchos sectores donde hay mucha actividad de money
1: Exactamente. Eh, para nosotros, eh, la verdad es que con la tesis de inversión que tenemos, y por el hecho de que invertimos en compañías que están integradas a la economía americana, eh, digamos que eso eh, nos facilita las salidas eh, para esas compañías. Y en lo que se refiere a las empresas digitales, te diría yo eh, que salvo algunas excepciones, eh, son compañías que de manera natural, eh, dado sus crecimientos y dado los sectores en los que se encuentran, eh, atraen de manera natural eh, a los compradores estratégicos. Entonces, eh, eh, obviamente hay que ser cuidadoso eh, de a cuáles te metes y a cuáles no, pero, pero claramente con, eh, con esta estrategia de inversión, el abanico de oportunidades de lenta eh, se abre eh, de manera significativa comparado eh, con las inversiones en sectores tradicionales.
0: Hace unos minutos hablamos del tema operativo de las compañías y me imagino que pues, en tus 20 años de inversionista de, de, de Private Equity, Growth Equity, has visto cientos de compañías pasar por, tu, digamos, por tu, tu análisis. Me pregunto en esa experiencia, ¿cuáles son las principales limitantes del crecimiento de una compañía en etapa de, de growth? Digamos? ¿Qué has aprendido viendo estas empresas y, y las diferentes estrategias de crecimiento que han implementado? Eh, llega un punto donde quizás tenían una proyección de crecer dos, tres, cinco veces y hay, no sé si has visto razones comunes por las cuales se terminan estancando estas empresas.
1: Es una gran pregunta. Sí. Claramente lo que, el factor que creo que determina el, el por qué las compañías eh, no crecen de acuerdo a su potencial es el, el desenfoque eh, de los tomadores de decisión, el desenfoque del CEO fundamentalmente y eh, del top management. Y el desenfoque lo que, lo que provoca es que eh, cometas errores comerciales, eh, errores operativos, eh, errores estratégicos, eh, eh, errores de inversión que acaban convirtiéndose en eh, limitantes, en los principales limitantes para el crecimiento de las empresas, eh, porque distraen recursos eh, muy valiosos y porque distraen la atención del management. El problema es que cada vez eh, que un CEO comete un error relevante a nivel comercial, a nivel estratégico, eh, no únicamente está distrayendo recursos económicos que pudieron haberse dedicado a la generación de riqueza, eh, sino que está distrayendo su tiempo para resolver dichos problemas. Eh, entonces eh, tienes un doble whammy, pierdes desde el punto de vista de la pérdida eh, de ese capital eh, mal invertido y pierdes porque una parte muy importante del tiempo, eh, más valioso que tiene la compañía, que es el tiempo del CEO y el resto del top management, se dedica a a cubrir los hoyos provocados por ese error. Entonces, eh, ese es el factor. Y, y generalmente, esos errores vienen por la falta de enfoque. Cuando estás totalmente dedicado al producto, al negocio que te ha permitido crecer y que hizo que un fondo como el nuestro le invirtiera a la compañía, es difícil que cometas un error relevante. En el momento en el que, eh, por la razón que sea, tomas la decisión de diversificarte y que quieres ahora atacar otro mercado, sacar otro producto, y no lo haces de manera correcta, es un desastre. Porque eso, nuevamente, lleva a la distracción de los recursos económicos y sobre todo a la distracción del tiempo. Eh, y eso, la verdad es que eh, lo hemos visto en, en muchas ocasiones. ¿no? Eh, un factor que separa a los CEOs de excepción, a los CEOs extraordinarios eh, eh, del resto, es el enfoque. Creo que no, no, no le ponemos eh, suficiente atención en el discurso eh, de nuestra industria al enorme valor que tiene el enfocarte en, en aquello que realmente te genera valor. ¿no?
0: Creo que el enfoque es una de esas capacidades muy... Que se dicen muy fáciles, pero muy difíciles de, de obtener. Ah, me pregunto si hay algún comportamiento patrón que has visto en esos CEOs extraordinarios que mencionas acerca de cómo generan su enfoque o cómo se enfocan.
1: Sí, generalmente eh, estos CEOs eh, extraordinariamente enfocados son CEOs muy humildes en el buen sentido de la palabra, eh, con los pies en la tierra, y son CEOs que escuchan mucho. Eh, son CEOs que son del opuesto a la soberbia y entienden eh, que, que pueden cometer errores y dado que entienden que pueden cometer errores serios eh, se rodean eh, de muy buenos consejeros a nivel eh, del board se rodean de extraordinarios equipos de trabajo y se autocontienen de esa forma se autocontienen eh, y aparte te diría yo como segundo factor eh, se trata de gente enormemente disciplinada enormemente disciplinada y obviamente pues con mucha capacidad no pero eso digamos que es un given no uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. totalmente al final de cuentas creo que la, la diferencia no viene de, la, de las capacidades sino de esas disciplinas esas cosas que pues que son las que como decías no se mencionan tanto en el discurso de la, de la industria Alfredo para ir cerrando me gustaría tocar eh, dos sectores en particular que son muy muy eh, digamos cercanos a la audiencia de Startupable uno es e-commerce y otro es software, eh, empezando por, por e-commerce, eh, un sector donde de hecho fuimos coinversionistas. Yo cuando estuve eh, en Dalus Capital me tuve la oportunidad de participar eh, en, en la inversión en Luna, cuya serie B luego fue liderada por, por Glisco. Bueno, Luna hoy hemos llamado a Brands, eh, como su marca principal. Eh, y recuerdo que cuando que pensábamos eh, en la pandemia, digamos que, que iba a golpearle duro a, a, a Luna y resultó siendo todo lo contrario. Y hemos, digamos, creció rápidamente y a la vez pues, el ecosistema de e-commerce pues, tuvo un boom en México. ¿no? Hubo una explosión de inversión en infraestructura logística, en servicios de pagos, fintech, software para e-commerce también, que trajo mucha competencia también al sector de e-commerce. Me, me pregunto, ¿cómo ves hoy el sector de e-commerce en México, sobre todo desde una perspectiva de, de inversión? ¿Es un sector interesante para invertir en Growth Equity?
1: Sí, por supuesto. Para nosotros el sector de e-commerce sigue siendo atractivo, pero en compañías, digamos, eh, por decirlo eh, de alguna forma, de nueva generación de e-commerce. Eh, y un ejemplo es, eh, es Yalo, eh, que de hecho es la, la, la primera inversión eh, de nuestro quinto fondo. Eh, Yalo, eh, como tú bien sabes, es eh, la compañía líder en el mundo en conversational e commerce que es e-commerce eh, montado eh, sobre WhatsApp y Facebook y Messenger, eh, ese tipo de e-commerce es el que creemos que hace sentido. El e-commerce eh, plain vanilla creemos que ya está muy competido y, y es altamente riesgoso, pero, pero un e-commerce eh, eh, como el de Yalo, eh, que es un e-commerce totalmente innovador, creemos que, que, que tiene eh, posibilidades de creación de valor enormes, ¿no? Luna es otro caso, eh, Luna es otro caso porque al final de cuentas eh, eh, Luna es una compañía hoy omnicanal. Eh, eh, comenzó siendo una compañía eh, de puro e-commerce y ha evolucionado a ser una compañía eh, totalmente omnicanal, eh, muy diversificada, en la que cada uno de los canales de distribución eh, se apoya mutuamente y acabas generando un círculo virtuoso eh, que le ha permitido eh, 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 crecer de la forma en la que ha crecido. Eh, Luna, de hecho, eh, ya es cash flow positive, eh, ha cumplido eh, con, digamos, eh, eh, todos... La tesis. <risas> de nuestra tesis, es el caso perfecto en el que se cumple nuestra tesis de inversión. Eh, invertimos cuando la compañía era cash flow negative, hoy es cash flow positive, eh, eh, con, con un canal... Eh, eh, con, con, con un tema omnicanal eh, eh, bien diversificado, integrada verticalmente, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en ese tipo de compañías eh, a las que yo llamo eh, de nueva generación de e-commerce, claramente sí nos interesa participar.
0: Me pregunto si ves oportunidades de crear Lunas en otras categorías. Porque, digamos, Luna tuvo una creo bastante interesante donde se adeñó completamente de la categoría de, de, digamos, de sueño, ¿no? fue muy vertical. Ves oportunidades de hacer eso en otros espacios en, en México?
1: Yo creo que sí hay la posibilidad de hacer algo análogo en otros espacios. Sin embargo, nosotros no somos creadores de compañías ni tampoco somos inversionistas en, en proyectos, no. Yo lo que, lo, que, lo que busco ya son casos eh, de éxito bien armados, ¿no? Pero claramente hay algunos eh, que ahorita vienen a mi mente eh, que, eh, que están en otros sectores del e-commerce y que tienen virtudes extraordinarias. ¿no? Hay algunas joyas también por ahí eh, en, en otro tipo de verticales.
0: Mencionaste el caso de Yalo Chat, que es un software de, digamos, de comercio conversacional que habilita que grandes empresas puedan vender, como decías, por WhatsApp o por Facebook. Pero mi, mi impresión muy general es que el mercado de, digamos, de software, software as a service en Latinoamérica aún está en una etapa muy temprana de adopción. ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué tan avanzado sientes que estamos en la, en la adopción de software? Sobre todo del lado de empresas, ¿no? de, de pymes, de grandes empresas.
1: En efecto, o sea, Yalo es una, es una eh, compañía de conversational commerce eh, y, y, y también es eh, una compañía de software as a service. Los principales clientes de, de Yalo eh, son eh, las grandes compañías de bienes de consumo. Yo lo que creo es que el sector de software as a service está en una etapa muy temprana en México y en América Latina y por ende lo que creemos en Lisco es que va a haber muy buenas oportunidades de inversión en el sector en los años por venir. Hoy el sector de SaaS en América Latina representa alrededor del 5% del tamaño del sector de SaaS en Estados Unidos. Por ende, eh, eh, la oportunidad que el sector presenta y que va a presentar eh, para los fondos de VC y para los fondos de Growth Equity de la región, eh, yo creo que va a ser eh, muy interesante en los siguientes años. Eh, porque al final de cuentas, eh, las compañías latinoamericanas, en menor medida porque van un poco más adelantadas eh, que el consumidor, eh, pero siguen haciendo catch-up. O sea, el nivel de digitalización de las compañías de América Latina es mucho menor que el de las compañías americanas, o europeas o asiáticas. Entonces, para nosotros, el hecho de que haya un rezago y de que tengan que seguir haciendo el catch-up eh, representa una gran oportunidad. Eh, y lo que esperamos es que eh, se creen eh, y crezcan eh, aquellas que ya están creadas de manera eh, muy agresiva, varias compañías de SAS hoy dedicadas eh, a diferentes verticales en la región.
0: Me encanta. Creo que es una, una, una versión in interesante. Eh, en mi experiencia, SaaS ha sido un sector complicado, al menos en los últimos años, del lado de, de adopción, pero empiezan a haber, creo casos como Yalo Chat que empiezan a, a, a resaltarse y, y como dice la de que hay problemas por resolver con software, en el lado B2B los hay.
1: Y, y lo que es muy interesante de Yalo es que es al mismo tiempo una, una compañía eh, de Conversational Commerce es un SaaS eh, y todo esto corre eh, sobre una solución propia de inteligencia artificial eh, eh, que probablemente es eh, eh, la solución nativa en América Latina más desarrollada de inteligencia artificial que existe, ¿no? Entonces, eh, existen ese tipo de joyas en América Latina, ¿no? Seguramente en los siguientes años habrá otras compañías eh, eh, que repliquen los alcances de Yalo.
0: Alfredo, llegamos al segmento final. Te voy a hacer una, unas preguntas cortas. La primera es... ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups?
1: Esa es otra extraordinaria pregunta. La verdad es que me gustaría que hubiera más compañías que desarrollaran eh, tecnología pionera. Con esto a lo que me refiero es eh, tecnología eh, líder en su campo eh, que abran eh, eh, literalmente eh, eh, nuevos espacios eh, de tecnología que no se hayan desarrollado en otras partes del mundo. Eh, Hoy, eh, la mayor parte de las startups latinoamericanas son de una forma u otra eh, tropicalizaciones eh, de modelos exitosos en Estados Unidos o en Europa. Y, y, y me gustaría que, que, eh, que hubiera más startups eh, creadoras de tecnología totalmente innovadora. Nuevamente, como es el caso de Yalo. ¿no?
0: Perfecto ejemplo. Finalmente, si viajamos 10 años hacia el futuro y te pones el sombrero de lo extraordinario, ¿cuál es la visión más loca de, de Glisco, de lo que está haciendo Glisco en 10 años?
1: Desde que creamos Glisco, nuestra idea era la de crear a un eh, manejador de activos alternativos diversificado. Nuestro core, evidentemente, es Growth Equity. Pero como te comenté al principio de la plática, eh, acabamos de levantar nuestro primer fondo eh, de real estate. Y ese es el primer paso para cumplir con este plan de diversificación. Entonces, viendo hacia adelante, eh, nuestro plan es el de tener eh, fondos eh, dedicados eh, a diferentes verticales. Eh, no únicamente a Growth y a Real Estate, pero a otros más. ¿no? Eh, de tal forma que tengamos una plataforma que invierta en todos aquellos eh, sectores eh, que puedan generar valor dentro del principal inversión privado.
0: ¿no? Alfredo, ha sido un placer tenerte en el podcast. Muchas gracias por esta casi hora y media de tu tiempo. He aprendido mucho. Estoy seguro que la audiencia se va, se va a llevar mucho de esta conversación. Como te dije, cuando nos conocimos, no hay muchos fondos de Growth Equity eh, en Latinoamérica y te eh, aprecio la oportunidad de poder contar cómo funciona más esta, esta parte de la cadena de financiamiento de, digamos, de las empresas y los emprendimientos.
1: Ha sido un gusto, Enzo. Eh, he disfrutado mucho la plática. Mil gracias. Mil gracias por la
0: oportunidad. Feliz de tenerte y nos vemos en un próximo episodio. Bye.
1: Nos vemos. Bye.
0: Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupiable en 2021 y ya somos más de mil personas que lo escuchamos mes a mes pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable o por Twitter a enzocavalier contándome por qué escuchas Startapeable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera.